0: 史丹温斯坦投资哲学，今天呢是第十二集。第十二集呢，我们主要呢围绕卖出啊来讲，呃，卖出的几个戒律，在温斯坦的体系当中，我们首先看第一点，不要将税啊纳税作为卖出决策的依据。以税作为卖出决策的基础是典型的捡了芝麻丢西瓜。投资者经常决定啊不要卖出某个股票的原因是，如果卖出了啊，他们就要缴纳。太多的税，但在接下来的几个月里呢，该股股价急速的下跌，他们亏掉了大部分的收益。如果在股价下跌前卖出股票，缴完税后还会有很多的剩余收益。这个我解释一下啊，呃，美国股市的交易规则当中呢，它的资本利得税啊是一个非常鲜明的特点。大家如果去很认真的听了我之前去大概两年前去解读的这个巴菲特啊投资的系列当中的话，有一个特点。啊，巴菲特的由于头寸比较大，当然也是跟他的风格有关系，还有一个重要的因素就是为了规避啊避税，所以他很少做短线的卖出。他们的这个啊交易成本就资的资本利得税这一块我们继续来看。1978年，我在一次投资研讨会上发言，说投机性股票在经历了大涨之后，已经显示出卖出信号。在我演讲结束以后，一个忧心忡忡的投资者吉姆找到我，啊，他告诉我一个，他面临一个非常严重的问题，他持有几千股的度假国际的股票，当时该股的股价在六十五美元左右，而最高的时候达到了七十美元，所以我认为他最多有百分之五的损失而已，因此他告诉我，告诉他不要着急，这点小损失没有关系，啊，认赔，然后从其他股票上再赚回来。他的回答让我吃惊，他说，哦，我没有损失，我是在二十元附近买入的。我的问题是，我的收益这么多，我要交的税太多了。我告诉他，每个人都会遇到这一问题，他应该卖掉这只股票，而把税看作做生意的成本。一年以后，当我再参加那个会议的时候，我又遇到了吉姆，他过来跟我打招呼，并提起了一年前的话题。我问他后来怎么样，他说：“哦，我现在不受那个困题问题困扰了。度假国际又跌回了二十元，我没有任何收益了，也就不用担心。”税的问题了，千万不要陷入此类误区。当一个股票下跌时，无论你是赚是赔，都应该卖掉它，更不用考虑缴税的问题。在残酷的市场竞争中，没有人知道，也没有人会关心你在某个股票上花了多少钱。你必须学会客观冷静的处理问题。这个案例啊，温斯坦的这个卖出戒律的第一条，我都觉得，如果不是他写在这个书中啊。写在著作当中举这个案例的话，我都觉得这个案例在生活中真的存在吗？有这么蠢的人吗？呃，仔细想了想啊，还真是有。啊，他的股票涨到了七十，啊不卖，六十五不卖，六十不卖，五十不卖，四十不卖，一路跌到了二十，心里踏实了，因为他的成本在那里啊，因为在六十到七十的时候，他的获利比较丰厚，所以要交纳一笔啊不菲的这个资本利得税。啊，因为不想交纳这个税，所以就不卖出，一直等到利润全部没有了。好了，这下也不用交税了，但是你的利润没有了。呃，想一想，其实生活中很多这样的人，很多这样的人，就是他们关注的是次要的方面，他们忘记了他来这个市场投机的初衷，呃，忘记了他们当年的初心啊。这两年的词儿不是“不忘初心”吗？看第二点。不要把卖出决策建立在啊对这个分红派息的考虑上。很多情况下，投资者决定持有一只弱势的股票，是因为它会支付不错的股息。这种做法是很蠢的，因为如果股价跌了几个百分点，你的亏损就比全年的股息还要多。解释一下啊这一点，我们之前讲过，做左侧的价值这个左侧买入为主的长线的价值投资者呢。呃，这或者这个派别，实际上他们对长线的股票的质地是非常讲究的，非常看重的。他们会非常看重这个股票的历史上的分红，啊，是否慷慨？我举个例子啊，比如说伊利股份，比如说云南白药，比如说片仔癀，啊，比如说这个贵州茅台，啊，像中国的一些蓝筹的股票，啊，比如说这个啊双汇，啊，做火腿肠的漯河的这个股票。那么，长线的价值投资者，他们对他历年的这种分红啊，是非常非常看重的。但是，你不要忘了，这种分红再丰厚，他面临的一个问题，如果股价啊短期的这个跌幅过大的话，或者说这个股价啊已经进入了下降趋势的话，这个公司给你分再多的红都没有意义。都很难去对冲掉股价下跌导致你账户的亏损，听清楚了吗？所以，史丹文斯坦他是一个趋势投资者，他是一个趋势投资的风格，所以他是打死都不能理解，为了所谓的分红啊派息，而不顾眼前股价大幅度下跌，即将走弱，甚至中期、长期继续下跌的这种事实，这又是一个本末倒置的。愚蠢的案例，跟第一个啊有相似的之处。看第三，不要因为市盈率低就持有某只股票。常常有这个情况，你的股票价格已经见顶了，但市盈率看起来这时并不高。之后股价开始下跌，几个月以后，公司公布了令人失望的每股收益，这种市盈率不再是很低的了，但此时卖出你已经无法获利。市盈率的问题啊，我们之前在讲威廉奥尼尔投资标签，啊、呃，介绍威廉奥尼尔。嗯、呃，包括 David 戴维瑞恩的时候，我们有过重点的讲解。有、呃、许许多多的投资者，啊、呃，我称为是半吊子基本这个分析的投资者，错误的以为市盈率低就给他带来足够的安全性。我可以告诉你，有相当一批的蓝筹的白马股，在股价大幅度上升以后，他们会有靓丽的报表推出来的过程中的时候。随着股价的上升，它的市盈率反而会下下降，你相信吗？你不相信，我相信。具体的案例我这里不再啊去、呃、讲，你自己去找。在股价启动的时候，市盈率并不是很很低，甚至说比较高。为什么？因为它的业绩还没有明朗。这个时候我讲的那种情况，就是股价跑在了公司业绩的前面，实际上是有先先决的资金意识到了这一点，进场。啊，建仓然后拉抬股价，但股价上升到了一个高度以后，公司的相关报表会不断的出来，这个时候它的市盈率自然就降低了，但是股价已经很高。那么很多从这个阶段性涨幅非常大的位置开始下跌的初期的时候，投资者误以为它的市盈率低，所以我就应该继续持有。所以这是第三个啊愚蠢的这个卖出的误区啊。第四，不要因为市盈率高就卖掉某个股票。这个问题，威廉·奥内尔他是有过非常深刻的认识他不断的告诫投资者，告诫后人，市盈率高并不是卖掉股票，并不是做空股票的依据。有人说，那怎么我怎么听你说起来，好像市盈率这玩意儿没多大用处？呃，站在趋势投资的角度，市盈率这个指标，我觉得是比较扯淡的，没什么用处。比如说你这样说太狂了，呃，没关系，你去研究一下这个格雷厄姆的原教旨主义的价值投资派啊、呃，那市盈率其实对他们来说是比较重要的。但是关于这个市盈率的问题，实际上是有分歧啊。我讲了，连戴维逊和威廉奥尼尔两师徒之间都会有分歧啊。戴、呃、维逊认为这个市盈率还是不应该太高啊。呃奥奈尔那边就认为，是因为这玩意儿其实是一个比较扯的。但是作为大师嘛，啊，讲话不能像我们那么俗，大师那就要含蓄一点。但是你从奥奈尔的这个言谈举止啊，他的文笔啊，他的著作当中，你可以很清晰的看到他对市盈率的态度。那第一，不管市盈率有多高，我们不要轻易去做空它；第二，不要因为市盈率有多低，我们就要去买进它。啊，那你这么一想，要么。就是常态的市盈率，那就不用讲了，那就三种情况，要么常态，要么过高，要么过低。所以我才刚才推出了个人的那个感想啊，市盈率这块这个指标是不是有些扯淡，有什么意义吗？我可以告诉你，对趋势投资而言，它基本上就没什么意义。我从来就不看市盈率，没有意义。有那点时间我去看市盈率，我不如往图表看清楚。第四啊，你注意我加的有定义，有前提条件，就是趋势投资。啊，这是一个大的前提。我没有说市盈率在价值投资上没有用。好，第五，不要在困境之下向下买入摊薄成本。什么叫困境之下？就股价已经开始走弱了啊，中期已经开始下下降，下跌了，也就是向下摊平。这一点不单是这个史丹温斯坦，你看威廉奥尼尔去看 David r 戴维瑞。呃，去看尼古拉斯达瓦斯，啊、呃，你包括去看蔡志勇，我想都是这样，他们都会这么干，他们都会这么提倡。为什么？因为他们都是趋势投资者，或者说是以趋势投资为主，他们坚决的不会向下去探平。听明白了吗？这是第五点。第六，不要因为股市整体走牛就拒绝卖出股票。这个也就是，你认为牛市啊进入牛市以后，那么很多人就被冲昏了头脑，啊，手里在还是拿着那样的弱势股，不愿意去卖出，不愿意去换股。第七，不要等到反弹再卖出。他指的这这一点啊，其实讲的比较简单，我解释一下。其实是这个股票的中期已经走弱了，或者有走弱迹象。再举个例子，就按史丹福斯坦个人的体系，它体系当中有一个非常重要的指标，就是三十周的移动平均线。那么当股价出现了这个大幅度上升之后，呃，移动平均线由长期的向上走为这个转为走平。这是第一。第二呢，股价跌破移动平均线，啊，或者第三，移动平均线从走平开始略微开始下降，这种情况又跌。破一顿平均线，那你应该坚定的卖出，而不是像某些人认为的时候，我等它反弹再卖出。啊，我现在卖出可能会亏了五个点，亏了四个点，甚至亏了七个点、十个点。因为这个时候股价中期下降的概率已经很大了。我们经常讲，投资的门派有很多种，但是想在这个市场当中立足，想把啊这碗饭作为职业的饭碗端下去的一个先决条件就是你要尽量的。去做大概率的时间。第八，不要因为觉得是啊，一只股票是优质股票就一直持有。史丹福斯坦认为，所有的股票都是有周期的啊，比如说 IBM 啊，美股的这个，在1973年，美股的这个 IBM 电脑达到阶段性顶点以后，它的股价超过三百六十美元，但在那之后的一年，该股票的每股收益是八块八毛二美元，二十个月以后，每股收益达到了。十二点二四美元，但市场根本无视这一点。进入第四阶段以后 ，IBM 的股票跌到了一百五十五美元，从三百六跌到了一百五十五。这个我举过相关的案例啊。这个时候它的股价还是它的这个呃没有收益不断的创新高，所以报表和真实的股价走势是背离的。那我问你，你买的是报表吗？难道你买的是业绩吗？你买的是分红吗？不对，你买的是股价。真正决定你成绩的、给你成就感的是股价的差价，因为这个幅度太大了，没有几个人是靠分红过日子的。那有时候不对啊，那价值投资者非常看重分红，对他非常看重分红，是因为他持有的标的，他认为在未来的一年、两年、三年不得了了。还是会向上，股价还是会向上。你脱离了股价大概率会向上这个前提，跟我谈分红，啊，跟我谈派息，那就是扯淡。好，那么今天的这部分时间呢，跟大家交流了一下，呃，卖出的几个戒律啊，在温斯坦的这个体系当中啊，他强调的，其实也就是投资者经常犯的错误。这一点呢，我们在之前的威廉·奥尼尔投资标签当中啊，我曾经有一集专门介绍的威廉·奥尼尔的这个投资者常犯的二十一条错误，大家可以比对一下啊，跟温斯坦的这个这几条去比对一下。呃，在大的风格啊、呃、趋同类似的情况下，两位大师的论述可能稍有差别，但是这些都是在实战当中啊、呃、总结出来的清规戒律。我觉得，作为个人投资者，尤其是业余投资者，更应该花很多的精力去研究啊，并且去实践当中要注意，啊，避免规避这些错误。好了，呃，今天的这一集，这个卖出戒律的内容啊，就到这里。